0: 大家好，欢迎收听《带恶心》第二期，我是 Manika， 我是布丁，我是丽丽
1: 。
0: 今天想跟大家聊一下我们大学期间住宿。趣闻主要就是所有的在我们住宿区发生的事情，我觉得还挺多有意思的经历的
2: 。对，因为太多了。我的话是大学四年，相当于是换了三个不一样的住的地方，每一次都会有一些比较神奇的经历
0: 。我也是，应该你们俩也差不多吧？换
1: 了三个地方吧，就是先一般来说都是先住那个学校宿舍的嘛，但是讲道理我。嗯美国的学校宿舍它好贵的，就是它那个价格还不如就是搬出去住这样子。我已经不太记得了，但我好像记得就是跟就是在那种 app 上面的差不多一个价格，甚至更贵，因为它包含了那个。性的话，
2: 其实是比较低的。对， oh. 而且当时我们住的相当于是，因为我们当时住的一栋楼嘛，相当于当时我们是八个人需要一个 apartment， 然后是。四个卧室，两个浴室，每个卧室是两个人 share。当时我记得价格是八百多刀，但是如果你在外面租房子一个人住的话，可能才一千多一点这个样子。所以说它的性价比是低很多的。大家后来熟悉环境之后，基本上都选择搬出来住
1: 了。嗯，对了
2: 、嗯，而且我记得当时比较痛苦的应该就是跟很多美国人当舍友吧，他们的那个 party 文化。<笑>还有一些比较让人不太能理解的饮食文化，就还挺痛苦的
1: 。呃，就虽然说，就比如说来，既然都来外面留学了，肯定是要努力的，就是至少去理解一下他们的文化。但是我真的觉得跟美国人做舍友是一件很痛苦的事情，就是他们真的是就是还蛮吵的。我经过最精彩的一个事情，好像就是因为我们也是，就是跟布丁还有莫 o 卡差不多的那种嘛，就是八个人 share 一个，就是那种客厅和厨房，然后各自有各自的房间，然后每个房间是两个人，然后我的美国舍友有一次就是跟她带着她的男朋友一起进我们进我们的那个大的那个呃。他就是 living room， 然后他们我不知道是为什么，他们就是选择靠在了我和我室友的房门口，就靠在我们的门上，在那边亲吻，然后声音是很大的，是那种说一两句话就开始啧啧啧的那个水声，这个是能播的吗，反正就是当时给我很大的就文化冲击，我想说就是怎么会这么刺激呢？既然要追求刺激，就要贯彻到底吧，就
2: 是。当时开 party 是会喝酒的。就是那种成年人买酒给未成年人喝这种，哦、嗯
1: ，<对>是的，一窝<对>的。个一的那边成年、嗯、也不成年，就是能喝酒是二十一岁嘛。但是就是有的时候他就会有的美国室友他就会拜托那种高年级的学生去买酒，然后大家一起在里面放那种很吵的那种 party music， 然后大家一起在那边狂喝。然后喝的酒呢也不是什么好酒，就是那种好像最常见的就是买一整瓶的伏特加，然后大家轮流灌 shot。就这个样子哦，是的，嗯，对，还有很多啤酒啊、哦，对的
2: ，典型的 party 文化。就我当时是夏天的时候，周五下午嘛，大家不都已经就是没什么课，然后正好过周末嘛。夏天的时候，他们会在院子里面拿那种充气的做那种泳池，然后开泳池 party，、哦、就还蛮嗨的。然后就在院子里面喝酒，然后大家在穿着。泳衣，然后在院子里面泡那个充气泳池
0: 。我经过的时候有，<对>有二楼阳台那个兄弟会的男生光着上半身在那里站着，就
1: <笑>也不知道看还是不看好。我们那时候不是好像是有一个兄弟会吧，门口有两个狮，就是那种狮子的雕像。然后当时有一个传说，就是一旦有人在那边进行了一些，就是呃，出床禁果之后，就会把那个雕像换一个刷那个刷漆换一个颜色。不知道你们有没有听过这个传闻？没有哎
2: ，没有、哦，没有。没有<笑>我觉得可能是因为我们住的区域其实离那个地方还挺远的，嗯、因为我记得我们当时第一年住的宿舍楼其实是新建的，它是在我们校园的西南角。它非常的靠近我们学校的海洋学院，就是一个比较偏僻，需要走路到主校区要十五到二十分钟的一个地方。就如果是步行的话，要爬上一座天桥，然后再走到主校区那边去。兄弟姐妹会在学校的北边，所以跟我们距离是有一段距离的。如果你不是特地去那个区域，可能说通过去做什么事情的话，是不会去那边，就是去接触到那个社会的。
1: 基本上每个美国大学应该都是有这个兄弟姐妹会的吧，但是我对他的成因和他的各各种各种东西还是像感觉像是一个谜团一样的，就是他好像所谓的兄弟姐妹会，就是说你加进去之后，你会得到一个很好的一个 networking 的空间，然后你就会有一帮很铁的哥们，然后未来比如说像是工作呀，或者是进社会啊，就会有很好的这种，呃，这个交际网络。然后你进兄弟姐妹会还要经过就是前辈的一些考验磨难各种各样的，就是这种很精彩的传说。但我就是从来没有，从来没有就是真正实践的那个，就只能通过看那种美剧，什么《惊叫姐妹》《惊叫皇后》吗？《尖叫皇后》啊，然后了解到大概嗯。嗯
2: ，对。但是我觉得其实美剧里面是有夸张的，我觉得他们很多时候就有点像是一个社团，然后大家住在一起，就没有说。会像美剧里面那么夸张，说会有那么铁的感情，就包括我觉得像我们，就算我们这些人，我们这些留学的小伙伴，大家就算不是在一个兄弟姐妹会，我们也有很深，比较也有很深刻的感情连结就我觉得这个其实不是一个特别重要的因素吧。我觉得他们的文化可能就还是就是有一种 party 的文化在里面
0: 。我昨天突然想到一件事情，嗯就是、就是我们。一三年认识的，现在快十年了。那、哦、<笑>我
1: 是不是应该也是
0: 姐妹会？
2: <对><笑>我觉得我们搞这个东西已经是类似于一个就是姐妹会一样的存在了。那我们不是应该设计一个甲骨文的标志吗？就我觉得这样比较有梗吧。哦、就就因为
1: 只有兄弟姐妹会是就是。真的就是学校会给他们一栋一栋住宅区，然后让那个他们就是新社员是可以自己自由的搬进去的。但是我们普通的学生会，就算是比如说中国学生会啊那种学生组织都没有这样的待遇吧、啊
2: ？对，学生会主要还是大家在一起团建活动，可能说跟国内学生会的形式还是类似
1: 。嗯,嗯，对的，主办一些像是中国学生会的话，比较大的活动就是搞呃好声音。就是歌歌手比赛，然后就是办一些那种，嗯，讲座啊，然后还有就是年末可能会有一些大大型的那种春节晚会，留学生春节晚会，嗯、每个学校都会搞一个
2: 。我记得哥大也有，哥大当时有一次是邀请了欧阳娜娜吧，应该这个时候印象比较深刻，啊、因为虽
1: 然我没有去。嗯
2: ，对，因为都在美国东北嘛。
1: 那你们有去看吗？呃
2: 、啊，没有
1: ，没有。<笑><笑>这是
2: 可以说的吗？<笑>大学四年从来没有去参加过，没有去看过学校组织的春节联欢晚会
1: 。啊，其实我也……哦，我觉得有一点，就是因为宿舍他经常会换人嘛，<笑>就是有的时候会有一些五湖四海的交流生进来，像是你们当时不是有一个日本的交流生吗？日本学校过来的交换一年，嗯、然后我那边是有一个法国的交换生，就是还是可以感觉到各自文化影响下大家生活习惯的各种各样的不同。但是我感觉我们对感觉来美国的日本交换生跟普通的就是日本学生，嗯、因为很多日本学生其实我感觉他们是比较害羞的，但是我记得当时来美国的那位就是还是比较的擅长交际，然后就有非常多的朋友，经常会带到宿舍里面来一起玩。对。
2: 但是我其实还是不是很喜欢宿舍生活，因为确实是大家在一起互相影响太大了。而且就像我说的，学校它其实性价比不是很高，就不是说像国内一样，你可能说一年就是住宿费可能会比较便宜，比在外面租房会便宜很多。美国就还是说，它住宿本身花的钱跟在外面住的钱是差不多的，但是却没有得到相应的品质，那我就觉得就没有必要，所以就搬出来一个人住。但一个人住当然有弊端，就是你不会就是像那样密切的去认识一个人，你不会跟另外一个人跟这一群朋友在一起每天二十四小时接触。像我觉得到后期就可能说我们比较好，是因为我们住的地方都不是隔得很远，但是如果隔的地方远的话，我们就可能如果不选一样的课，就可能一周才会见几次面，那这样感情就生疏了
1: 。嗯，对。嗯，而且我觉得唯一在学校住比较好一点，就是相对安全一些。就是在外面住的话，多多少少会,会碰到一些奇怪的事。我记得莫妮卡当时就是，呃，你是从日本交换回来之后，不是住在那个一楼嘛？然后就碰到过有人来敲门，嗯、就在那边狂敲门的那种事情。他他那天，那、no, 那天凌晨两
0: 点多，我在熬夜看电视剧，然后就听到门外。<笑>叽里哐啷，叽里哐啷的。我过去，我我我战战兢兢跑过去看，就是有一个女的，然后她站都站不稳，然后再用钥匙试图开我的门，然后她就开不开嘛，然后她就开始敲门，我就打了九幺幺。然后我们那个我住在一楼，然后所以我自己的房间有一个后门，然后前门的话就是从 building 的那个大门进来，所以我叫警察过来之后，我就想说。如果警察从前门要进来的话，我必须要去前门那边给他们开门。那我那我就要经过那个女的正在试图开的门，所以我就一直尝试让他们从我的后门进来。可是我我不知道是我的问题还是还是那个九幺幺 operator 的问题。就我一直跟他讲要怎么走，他就听不懂，所以我没办法，只好自己打开后门，然后冲着外面大喊一声：“这边！”然后那两个警察就摇摇晃晃的走进来。然后他们从我后门进来，就是一圈去了正门，打开之后，那个女的已经走了，她留下了，她留下，她钥匙掉在地上，还是一把小刀掉在地上，我不记得了，应
1: 该
0: 是钥匙吧？这匙应该是钥匙，太吓人了吧？应该是钥匙，可能这么多年我一直加工这段记忆，然后它就变成了一把小刀，<笑>钥匙就掉在。掉在地上，然后第二天警察就走了，警察就走了，什么都没有发生。第二天我就跟那个 building 的 manager 说了这件事情，然后他就说啊，我们有二十四小时巡逻的呃保安的，你可以联系他们。然后我才知道，就是我入住的时候
1: 没有注意这件事情，<笑>所以才直接打了九幺幺。我觉得也是蛮慌的，就是。奇奇怪怪的事情，而且我觉得你那个楼算是比较安全的了，是就是至少前门是有门禁的
2: 。嗯、不是，他那个楼其实是他那一侧其实是面向 public 的，他那一侧外面没有围栏的地方
0: ，所以说
2: 任何从路边走过的人都可能会去接触到他那一排的门。
0: 后来我把那个房边转租给我的朋友之后，他们。不知道那一晚是忘了锁门，还是那个门被人撬开，他们在客厅的电脑就被偷走了。天哪！对，但是我住在那里的时候没有发生过外人闯进来的事情。有时候我、嗯、我从后门出去过个马路就是 Trader Joe's， 然后有的时候我会去买去 Trader Joe's 买吃的，然后回来就发现我忘了锁门。没有发生过什么事情，大家不要学。
1: 嗯、<笑>你这样说，其实让会让我觉得
0: ，其实我们学校
2: 附近是一个不是很安全的区域，嗯、所以说学校内其实很安全。我记得当时有一次是我们学校附近有一个星巴克，我当时是本来约了跟别人那天晚上去那边复习的，但是因为我突然就懒了，就没有去。然后第二天听说那边发生了就是杀人案件。地上还有痰血，嗯
0: 、啊， oh, 然后被星巴克
2: 里面进去。对，星巴克里面。然后还有一次是接到一个学校附近警察局的一个邮件，就是说我们学校在附近呢发生了一起凶杀案，然后被人有人的尸体被抛进了垃圾桶里，然后就是提醒学生注意。像我住的地方其实会相对来讲安全一点，因为它是有门禁的，但是就是。因为是附近是有流浪汉，所以说有时候半夜下楼的时候会看见有人，就是流浪汉睡在那个公寓门口，就不是很安全。所以从这个角度来考虑的话，是学校里面还是说会安全很多。嗯
1: ，是呀，就算在外面住，最好还是就是对自己安全比较有不太有把握，就是没有办法很好处理的话，还是最好就是跟室友一起住，稍微有一个照应，而且还可以分摊一下房租。但是室友这个事情又是另外一回事了，就是找一个好室友，我觉得是不能开盲盒的，最好还是首先就是跟这个人认识。虽然又有一种说法说最好不要跟朋友做舍友，因为就可能会触那个触发一些以前就是在正常相处中没有发现的矛盾点。但是就是在美国或者在外面，就是找舍友就找开盲盒舍友，很容易遇到奇葩的事情。
0: 可以先出去旅游试一下，嗯、我觉得，因为旅游也真的很快就能发现两个人不合适的点
1: ，呃，就跟那个不是一直有说法，就说、是、什么那个结婚之前一定要跟男朋友先去旅游一趟，嗯，差不多的感觉。嗯、对，对
2: 对我觉得如果不了解朋友的生活习惯，就这样贸然在一起做室友的话，其实还蛮伤感情
1: 的。嗯，对，因为有时候肯定也是。心里有疙瘩，可能也不是不会说出来，就是堆在心里面这样
0: 。大家都是嗯，经验之谈
1: ，各种各样的。
0: 大学的时候也没什么
2: 经验，而且我就是到后面就学乖了，因为我确实不太擅长向别人的生活方式妥协，所以基本上就是能一个人住一个人住。但一个人住，就像刚刚说的，就是会有很多嗯安全隐患吧，某种意义上来讲。
1: 嗯，我好像是在国外的时候，基本都是跟人合租的。就是一开始是住宿舍嘛，然后后来是跟我另外一个朋友搬到了那种类似于学生公寓的一个延伸，就是 AV 那边嘛 ，AVA 那个那个那个也算是学生公寓的延伸嘛。因为住在那边大部分都是 UW 的学生，然后房租会相对贵一点点。然后我是跟一个舍友，我们是合租了一个房间。然后后来大三、大四，我就是。就是又是合租到一个学姐，她自己买了一个房子嘛，然后租在她里面租了一个房间，一直住。然后后来到日本的时候也是，虽然是一个人住一个房，但是我就很幸运的，正好也是 U Dub 的朋友，呃，同学，他就是租，比如说我租 101， 他租102。就相对来说会有一点点照应，嗯、因为我我这个人是没有很安，没有很没有安全感的。国国外有的事情还是蛮夸张的，就是我们还遇到过，就是我大三、大四已经是跟学姐，然后我另外一个同学三个人一起合作的情况下，就是有人会，呃，因为我们隔壁的室友好像还是地下乐队组织还，还是怎么样的
2: ？对对对，嗯、他们是隔壁那个就是 club 的乐队
1: ，哇、哦，反正就经常在自己的车库里面排练什么的。然后后来好像是大四的时候还遇到过，就有人在。家门口投放一些就是意义不明的那种威胁信，然后后来我们就是还去报警了，才知道这个威胁信并不是针对我们的，但是那个威胁信就是它上面画了一些很神奇的符号。这个事情就是我让我们当时三个人，呃，或者我另外两个朋友，他们都还是蛮淡定的，就我这个人，因为我真的没说安全感，我当时特别恐慌，就觉得天快都要塌下来了。所以我觉得还是在国外最好还是找个舍友一起住，特别像这种没安全感的情况。嗯。嗯或者让你朋友租对面
2: 、哦、对，我跟我情况稍微好一些是，是我跟 Monica 就很神奇，就是我们两个人住地方就一直还挺近的。就是本科的时候就开始合租的时，住公住学校的宿舍，我们俩是隔壁房间嘛。然后后来搬出来住，我们三个其实都是在一个区域，但我跟 Monica 我们俩隔离调节，就是可以经常约出来吃饭，然后。后来上去纽约，我们俩读研的时候也是我们俩住的公寓，可能走路就是十分钟、五分钟这个样子。所以说，就是和莫妮卡这样的地理位置上的接近，极大的满足了我。虽然可以一个人住，但是又能够满足社交需求的这样的一个需求，会让我得到很大的满足
0: 。而且在纽约的时候，是我介绍给你我找公寓用的。那个中介，中介，所以他推荐的房子就很方便
1: 的在同一个区域吧？区域
2: 里面，对。嗯、
1: 那你们那个就是在哥大的时候是换过宿舍不？换过公寓吗？还是就是两年都住同一个公寓
2: ？就我是都在一个公寓里，对
1: ，住同一个。搬家真的太麻烦了。
2: 对搬家很麻烦，但是我其实我们住的那个区域它是又安全又不安全，嗯、因为我是住在 Times Square， 是在广场附近，所以说我家每天晚上都能听见消防车、救护车跟警车的鸣笛声，每天晚上都有。所以说你就是当时会让人觉得很恐慌，觉得周围是不是发生了什么事情。但是白天的时候又因为那个地方确实是事故频发区嘛，所以说又有很多警察。所以你看到他们会觉得很安心，就每天都在这种冰火两重天里面疯狂的左右摇摆
0: ，<笑>而且是新闻的中心。有一次我起床去上班，然后走了几条街，所有的地铁口都封着，然后到了时代广场，警察哇，没见
1: 过那么多警察，头上有直升飞机在那边飞，
0: <笑>就然后还有新闻的车、电视台的车，就那天好像是有。人在地铁里放了炸弹还是什么的，然后那天我就没有上班。然后还有一次是我要去一个，我我在一个地方转车，然后我转完车之后一个两个小时，然后就有一个恐怖分子开了一辆货车在那个附近撞行人
1: ，所以
0: 天哪，这就是。纽约生
1: 活，大家真的水深火热。我觉得西雅图好像确实是安全一点，就虽然也会有一些 homeless 或者怎么样的，但是就是这么夸张的事情还是没有遇到过的。
2: <笑>西雅图的人还是挺内心挺平静
1: 安和的，纯安详淳朴。<服>是啊，我觉
0: 得最不一样的一点就是在西雅图，真的，你开几分钟车就可以去到那种很多、嗯、一大片。植被很多超级高的树的那种公路上，就像我我我我看那个五十度灰系列电影，印象最深的不是他们那些活动，而是男主开的车在公路上，然后两边都是很高的树，在那个地方穿行，我就会想起当时我在那些公路上坐车的经历，嗯、就觉得很舒服。但是在纽约，你真的要开好久好久，离开城市边缘才能有很高的树，一大片的树。在城市里，就算有树也是很矮，或者是只有一棵、几棵，然后很零零星的那种，特别不满足
2: 。纽约的绿化它其实非常集中在某个区域的，因为它是有很多公园的。嗯它的树基本上只在公园里集中出现，或者是说它是会在，嗯，可能说靠近下城，就是东村西村这两这一片区域会相对来讲比较多一些。但是西雅图是那种你只要回去之后发现，怎么哪里都是草，哪里都是树，到处都是绿色，就是觉得这个地方真的是绿意盎然啊。嗯<笑>，就是你不需要，而且主要是西雅图的气候很好，它不管是什么季节都是绿的。不像是纽约，它到了冬天草就已经枯了，树叶都掉光了，会让人觉得非常的阴沉抑郁。对，对对但是夏
1: 我记得当时在西雅图好像是没有冷空调的。嗯、哦，没有没有。对的，<有>我记得那个时候我印象深刻，就是一开始特别是大一、大二的时候，完全没有想过要用冷空调，因为它到夏天可能最多三十度左右吧，然后冬天是零度。就是很适宜。你有
2: 读过暑校吗
1: ？没有，你有没有我暑校都是在外面读道。不开空调的原因是因为你没有上过暑校。哎
2: ，可是我,是他我是上
1: 他那居民区也没有空调，哎
0: ，可能是跟你住没有空调，所以暑校很痛苦。可能是跟你住在哪儿有关系，嗯、因为我当时住在一楼嘛，那个还挺背阴的，所以我夏天也很凉快。嗯
2: 对我当时可能是因为那年刚好加州有山火，所以他把那个雾霾吹到了西雅图来，所以西雅图在那一个星期非常的闷热。啊、我正好住的房间是面对西晒，啊、所以每天下午从五点开始就是热到根本就待不在、哦、待不下去。然后同时是学校图书馆，因为是在暑假期间关的非常早，我也不可能去图书馆里面吹冷风，所以我自己就买了一个电风扇。当时就很郁闷，为什么当时在西雅图那个地方它不装空调
0: ？嗯，我们毕业之后哪一年朋友圈狂刷西雅图的，所有的朋友都在刷他们抢空调，因为一下子一波热天气，然后空调全都卖光了，所以那一阵子我记得是
1: 有在抢空调。也是呢，很想感觉到这个全球变暖的趋势。嗯，对、嗯。我觉得我很神奇的一点就是，我虽然是一个异异开头的一个那个性格，但是我就是也把社交当做一种任务吧。就是前三年的时候，虽然就是很努力在社交，还要去你知道，就是很多那个大家那个留学生，大家半夜三更就喜欢一起打狼人杀。那个时候，那个时候喜欢玩那个还叫警察游戏。然后大家一起去某个地方聚在一起，嗯、然后其实也是物色一下男女朋友，或者物色一下未来就是一起出去玩的兄弟姐妹，各种各样的。然后那个时候会参加这些活动，但是没有觉得很快乐。到了大三、大四后面的阶段，就是活动少了，反而感觉有一种平静。嗯
2: ，我觉得社交生活对于我来讲，西雅图其实还蛮单调的，因为我觉得我的认知啊，就我单独。个人的认知是这样，因为我觉得西雅图如果是单纯华人的话，就是三个圈子，一个是学生圈，另外一个是 IT 马农圈，另外一个可能离我们比较远的是当地的一个嗯、呃、移民的华人圈。那剩下就真的就是只有学生跟马农了，就经常会有那种你加了一个新认识朋友的微信，会发现他跟你认识的都认识，对自己在这个社交圈里面无处可逃的感觉。
0: 我到了纽约之后再去加，也上过 UW 的人，就我已经离开了 UW， 然后到了纽约又遇到哎以前去过 UW 的人，我加了他之后发现我们还是有共同好友
1: 。因为就这就这些人了
0: 。对，所以这一点上来说，纽约还是比较有有对，纽约还是比较多样化一点，嗯、各种各样的人都有
2: 。对，我觉得纽约在这方面是挺有意思的，因为你认识的人他。可能是来自生活不完全不一样的轨迹，就包括像如果在西雅图的话，学生一般就是我们学校的，然后还有西雅图大学这号这方面，大家其实都熟。但是纽约的话，学校太多了，你可以学任何东西，你可能认识完全学艺术的人，他们可能就说跟你学东西完全不一样。嗯、对我觉得这个就还是一个挺有意思的地方，所以说我觉得在纽约的话，你的社交需求会得到极大的满足。我有跟你讲过一个我。上读研的神奇的社交方式就是参加我们就是学院举办的各种活动啊， oh, 比如说邀
1: 请
2: happy hours. happy hours 一个另外一个还有比如说我们会邀请一些领域内的一些比较优秀的大牛来我们学校做演讲。那你参加演讲的时候就有很多听众嘛，那你可能是开始之前或者结束之后，你可以跟你身边的人尬聊，然后了解一下。这些情况，我之前比较有意思的是碰到过一个，嗯，在约大读博的学姐，现在在哥大做博士后，然后跟她聊，就还挺聊得来的，因为她研究的方向是，嗯,嗯，也是政治嘛，然后是东亚，那跟我其实兴趣是相关的。另外一个就是他的导师是我当时的导师，哦， oh. <笑>对，就很谈得来，对。然后还有比如说，我记得有一次我们是一个。嗯、um, ，Happy Hours， 然后当时介绍就说我是做东亚这方面，然后做俄罗斯的。然后当时我们有一个赞助人就来找我说他，嗯、um, ，他其实当时是从俄罗斯，然后后来移民到了哈尔滨，又到了上海，就二战的时候嘛，作为犹太人，然后再之后就去了美国。所以说他家里面其实跟嗯、um, 中国是有渊源的。那他听说我也要研究说中国跟俄罗斯的关系，那他就很感兴趣，然后我就可以跟他聊起来。就我觉得，在这方面的话，这样的社交其实是会认识到很多领域内跟你有共同兴趣的人，嗯、所以我觉得这是一个对于我来讲有效的社交方式吧。嗯
1: ，就是每个学院都会根据他们自己的专业来举办一些座谈会啊，或者会请这种会好有的时候，比如说会新出版的那个书的作者也会过来宣传自己的书嘛。嗯对对对然后开那种会，然后大家有的时候还，如果学院是那种比较有经费充足的话，甚至还会给你提供那些茶点，让你自行取。嗯、然后很多人就会、嗯、就可以，你就可以一边吃这些东西，然后一边跟你就是学术学术研究内比较感兴趣的话题的这些，呃，研究者一起来聊天，也是一种很不错的社交方式。嗯，我
0: 觉得大本科和硕士期间的交友还挺不一样，就是你本科的时候。不会太局限于你自己的专业，你会认识到所有的，因为你会上很多那个 prerequisite 的课，所以你会认识到很多别的专业的人。但是你到了硕士之后，你只会上你自己专业的课，就只会有你自己专业的人在你身边。
1: 对，对,对,对我感觉我，嗯，我就是研究生在日本的时候。连自己都意识到了自己的社交圈太有限了，因为我们是那一栋楼，嗯、我们的所有的课都在一栋楼里面上，然后所以那一栋楼里面全部是我们专业的人，<对>你根本没有办法连认识到其他领域的你比较感兴趣的那些人，<对>你没法认识到，也没有那种说像是本科的时候一样的，呃，什么 happy hour 啊，或者说是那种呃交流会来给你去跟别的学院交流，都是自己学院内部交流的。
2: <对>但是我觉得我们专业比较不一样，是因为我们专业它并没有，我们是一个区域研究，所以说你在只要是你研究的东西是这个领域内的，那么你可以去研究任何东西。就比如说我们学校，我上课有碰到过学心理学的，有学物理的，然后有做电影研究的，所以说他们其实是能够在课上面带来不一样的视角的。我记得我当时还有一个比较神奇的人，其实跟我们专业其实有相关。就他其实是美国海军的，他是来听课的
1: ，所以说他在上课
2: 的时候会提供一个完全跟学生不一样的军方视角。嗯、对我觉得这个其实可能是我们专业会比较不一样的地
1: 方。嗯，对，我记得我们当时就是也会有一些各个学校过来的交流学生嘛，然后也是以旁听或者是来修这门课学分的一个机制来。课堂里一起互动，当时就是，呃，就有很多像是国内复旦大学啊、清华大学过来的优秀学子，跟我们一节课，然后也是我，们我们那节课是以英文的方式学的，所以他就会聊一下，呃，从他们的视角出发。嗯，我感觉我这个人交朋
0: 友就是蛮看缘分的，就像我，我从小到大吧，会跟坐在我旁边的人交朋友，或者是到了大学就是跟。住在我旁边的人交朋友，然后去 K.O. 交换的时候，也是我们当时第一天，呃 ，orientation 嘛，然后分了几个小组，就是跟我分到一个小组的那个男生，他我们在参观学校的时候，他站在我，他跟我一起走，我们就是朋友。然后还有另外一个女生，他跟我搭话的。然后还有就是我在国内的一个朋友。他跟我一起去 K.O. 交换的，然后他也是我们那一圈的人，就就就就这样而已。然后
2: ，但是
0: 我觉得你能
2: 够跟别人边走边认识，然后成为好朋友，也是一种非常强大的社交能力
0: 。我感觉我是有一点，就我是内向性格，但是在这种社交场景里面，总是有比我更内向的人，所以我就嗯，<对>而且我又很怕空气突然安静，所以到最后。我只能强打精神来讲一些话，填补那个寂静的空间，所以到最后显得我好像很社牛，嗯、但并不是，我内心也很痛苦。<笑>我还记得当时，当时跟莫妮
2: 卡在宿舍的时候加了微信，然后她头像是福尔摩斯，<笑>就当时特别火的那个 BBC 夏洛克，然后我就问他说他是不是喜欢夏洛克，他跟我说不是，这件事情我耿耿于怀了好久。我觉得就是我第一反应就是我不信，然后我想说你可能不想告诉我，要跟我保持距离
1: 。你内
2: 心戏好多
0: 哦，<笑><笑>我做我做过很多解读。哇，真的没有？你可能听错了，或者我正在吃饭
2: 。没有，就是。我记得当时我问你之前还经过了一番心理斗争，要不要问你
0: ？好<笑><笑>奇怪呀、啊！但我觉得丽
2: 丽还是蛮社牛的，就是所有我觉得丽丽是那种觉得内心虽然觉得有一些尴尬，但是还是会鼓起勇气去进行这一段社交的人
0: 。你们能够交到自己生活范围内
1: 的朋友就已经很厉害了，但是我个人。感觉是这样的，就是我每次就是长期可以交往下去的朋友，都是无意中，就是或者说是就是像就是比如说也是同桌啊，或者说是正好一个宿舍的这样子，然后能长期交往下去。然后是我每次我意识到我需要打开社交空间，然后通过别的方式。最离谱的时候是在日本的时候，我那时候不是有一个那种交友软件比较火嘛，就可以在上面找到各种自己的交友圈，我就加了一个那种大家华人在日本一起玩剧本杀的那种圈子，然后想要多认识点朋友，最后所有的这些朋友都没有，就是长久的留在我的社交圈里面。包括在美国的时候，就是想要努力拓展的时候，去一些什么社团啊，或者说是什么剧本杀、狼人杀、啊、这些朋友都没有留到最后。我觉得这个也是很神奇一点。他们只给我留下了痛苦的回忆，嗯、对对、啊、怎么会这样
2: 。就我觉得，我当时上学认识的同学，也可能说，我只有在有学术问题的时候再去跟他们联系。就比如说最近有什么新闻呐、啊，然后我可能需要了这些情况啊，会去跟他们联系。但其实日
0: 常生活并不会跟他们分享。嗯，还是要讲缘分，大家才有那个，嗯、要有一个契机，是你可以跟他们分享生活的，所以可能。在生活范围内遇到的朋友才比较对，对对对对因为本身是从生活出发才认识
2: 的嘛，所以我觉得我们三个人很大一部分程度熟起来，就是因为离得近，所以在一起天天吃饭闲聊，然后才慢慢就天然就这么熟起来了，就那种特别强烈的，就是因为很多时候你跟别人认识，如果是有目的性的话，你们是有你们的交往是有一个边界感，是有一个很强烈的社交场合感的。那我们从最开始就就是没有这样的感觉，嗯、我们之间是没有那种强烈的边界的，就是我们没有那种生活跟正式场合的边界，所以就非常轻松的可以就是迅速的熟起来，然后打成一团
1: 。但是我们每次好像、啊、就是见面都是在喝酒，这是可以说的吗？嗯
0: ，<笑>我没有啊。我觉得我们大四的时候每每周末出去一次 fine dining 还蛮好的。
1: 哦，对的，是的，感觉一起出去啊，那好怀念那个时候啊。嗯，就我觉得跟小姐找找一家店，
2: 然后出去吃饭就还挺好的
1: ，很有仪式感、啊我。我记得我们大三、大四的时候经常约那个麻辣烫，然后一开始还会。嗯<笑>还会很长句子问说你今天去某某街的麻辣烫吗？一个人说啊好呀，等我洗个头。然后一个人说啊好的好的,好的，马上来。然后最后都变成了麻辣烫，然后下面渴渴，然后就然后就去
2: 了。<笑>我记得后来是丽丽会做饭，然后我跟莫妮卡两个人在家是基本上不做饭的，所以我们俩经常约我们家附近的一家川菜馆点一样的菜。所以后来就我们进了参菜感之后。他们服务员看见我们就会直接报菜名，非常的尴尬
0: 。土
2: 豆炒鸡蛋，这个我两个月没有生
1: 活。土豆炒鸡蛋，对呀、啊。不是，不是，等一下，喂喂喂，等一下，土豆炒鸡蛋是是一个国家的食物吗？<笑>是地三鲜吗？川
0: 中就是要勾芡的那种。没有没有没有没有没有。没有没有就是很清爽的土豆炒鸡蛋，我点之前也没有想到它是可以吃的，
1: 但其实还不错，我震撼我全家，感觉我们的口味还是偏国内的那种，就是还是会去找一些国内的那种餐厅吃饭
2: 。我觉得我们的口味就是很东亚，因为学校附近其实有很多韩国菜，而且比较便宜，所以说有时候为了图方便、图便宜会去吃韩国菜。然后中餐的话也是因为方便嘛，我觉得就是西餐就是真的就是我们想要出去聚一聚，然后想要穿的漂漂亮亮的出去聚一聚，拍拍照片才会去吃西餐。嗯
0: 、哦，而且我们那时候出去吃西餐的时候，他们都问我们有什么要
1: 庆祝的吗？那我们就呃没有，<笑>只是来吃一下。后来后来我学聪明了，每次我们就是比如说。就会主动的跟他讲，随机挑一位朋友过生日，因为他这样的话就会，一般来说就会送一个小蛋糕或
0: 者给你一点，么
1: 特别的果盘啥的。后来后来就每次都是轮流过
0: 生日，幸好的他们不会当众一起唱生日歌。
1: <笑> Cheesecake Factory 那个国内也是有的呀，那个叫什么知识知识工厂，嗯，中中译名的话。他就是每次我们不知道为什么，我前两次生日都是在那边过的。然后我每次跟他讲他会过生日，他就会把就是工厂里面他的那个工作员工好像都是那种肌肉猛男吧，然后他就会聚在你的桌子面前，然后对你唱一遍生日快乐歌。然后唱完那一刻，他们就会面就原来就是 Happy Birthday to you， 然后唱完那一刻就脸就整个挂下来，就默默的走掉了。我说
0: ，营业。
2: 我觉得我们这一期讲社交，其实讲的还挺零散
0: 的。对呀、啊，就是其实业余生活并不是我们上大学的主业嘛，对吧？所以讲起来就是会比较乱一点。那我们下一期就跟大家分享一下大学生活的重头戏——上课、选课、专业什么的。嗯
2: 嗯嗯嗯，我觉得可以
0: 。好呀、啊，好呀、啊，好呀、啊。好的，那第二期带恶心就到这里结束啦，我们下期再会，拜
1: 拜拜拜拜拜。Okay, bye bye. Bye bye.